0: Agora tô.
1: <risos> é porque... da onde você tá falando?
0: Eu tô aqui em Salvador, eu tô em Brotas.
1: Salvador? Ah, legal. Porque hum. eu tô aqui em São Paulo e nesse momento tá chovendo. Então a chuva eu acho que dá uma, uma diferenciazinha, né? <risos> é,
0: sim.
1: Tudo bem com você, França? Como é que bem. eu te chamo?
0: Pode chamar de França, de Fran...
1: É porque eu vi que você se apresenta como Francis, né? No podcast.
0: É, Cardoso, é, é como eu me apresento, é como a maior parte das pessoas me conhecem. Então, fica à vontade. Legal.
1: Ô, Francis, essa vai ser uma conversa descontraída para poder elucidar algumas dúvidas dos pequenos empreendedores, tá? É, não tem nada, não tem um script, vai ser é só uma uhum. conversa mesmo para que. É, para que o pessoal possa se inteirar. Essa é um, uma nova linha editorial que eu acho interessante. Seria mais um de improviso, beleza?
0: Massa. Arrasou!
1: Ô Francis, para quem não te conhece, você tem um, um podcast ou você trabalha no podcast? Como é que é?
0: Então, eu sou Fran Cardoso sou comunicóloga, sou produtora cultural, formada aqui pela Última, então atualmente eu trabalho com produção executiva e eu sou uma das idealizadoras e também produtora e apresentadora do podcast pé Preta, que é um podcast em que a gente se propõe a discutir questões que permeiam ali é, os nossos corpos pretos, né então a gente sempre faz convidados, e a gente vai dar a nossa opinião sobre o tema debatido sobre o tema escolhido ali naquele... naquele...
1: Legal. Muito legal. É... Ô, Franz como a nossa pauta, né, a partir do princípio do marketing digital, como Sim. é que você vê o marketing digital contribuindo a cultura? Já que você tá nessa área.
0: Então... Como você é... acha que pode estar? Tá? Pode falar. Cortou para mim. Não, não.
1: Eu que... <risos> é porque, como, às vezes, dá um delay, né? A gente fica meio perdido, né? Esperando o outro.
0: Tá, mas, mas, enfim, como é que
1: você vê o marketing digital ajudando na cultura hoje, 2021?
0: Então, é... a gente tem esse, esse rolê aí muito, muito forte... Sobretudo agora no ano de 2020, né, no último ano, por conta da pandemia, por conta da gente ter ficado muito tempo em casa, então acho que as pessoas ficaram muito mais conectadas é, do que antes. Então hoje a gente usa muito mais a internet, muito mais o celular, muito mais o computador, a gente precisou se adaptar, mas isso não é uma coisa recente, né, de mais ou menos 10 anos para cá. A internet, ela vem aí se aprimorando e eu acredito que nos últimos cinco anos a gente tem um boom de mercado que acontece ali dentro do universo da internet. Então, assim, para a cultura, quando a gente fala sobre marketing digital, internet, cultura, eu vejo que é um processo de democratização do acesso a essa cultura, do acesso a essa informação. Hoje... É, qualquer pessoa que tenha acesso à internet Pode produzir o seu próprio conteúdo Pode divulgar e compartilhar com as pessoas Aquilo que ela está falando O seu projeto, o seu trabalho Então, o marketing digital Ele vem muito nesse lugar De democratizar o acesso Sobretudo para a cultura né? eu, eu percebo muito o marketing digital nesse lugar Nesse lugar não só de comercialização do produto em si Mas também de democratização Do acesso a essa cultura Não sei se eu respondi assim. Não, mas é <risos> Não,
1: sim é, é, São diversos pontos de vista E isso que é o da hora é, Nós temos um, Uma outra linha que é o sucesso Também é para você, que demonstra Para os pequenos empreendedores pretos Que sim, é possível chegar até lá né? sim. E essa conversa Que nós estamos tendo de improviso demonstra que tem conhecimento em todos os pontos e que esse pequeno empreendedor ele pode é, buscar diversos conhecimentos em diversas áreas. Que tá aí. Porque o grande problema é ter referências, né?
0: Exatamente. Sobretudo referências pretas, né? Na verdade, a gente tem essas Isso. essas referências existem, mas muitas delas não chegam até nós. Então, eu acho que esse avanço da internet traz muito esse, essa conexão entre a gente, né? A gente consegue ali ver quem são esses profissionais, onde estão esses empreendedores e a gente consegue se conectar com essas pessoas.
1: Isso mesmo. Pouca a pauta aqui da live, que alguém perguntou. Ô, ô Francis, você tem é, números de quanto que o podcast atinge? o seu podcast Pele Preta?
0: Então, a gente conseguiu agora, no último ano, fazer uma coisa que a gente não, não tinha conseguido antes, que é essa questão do impulsionamento, né? O Instagram, o Facebook, essa, as redes sociais hoje, elas nos permitem é, investir uma deter, um determin, determinados valores, Sim. Assim, que alguns valores são até valores um pouco mais acessíveis, né? Eles não são valores tão importantes. isso é uma valor. Nós vamos
1: entrar nessa área, calma. <risos> calma, nós vamos entrar nessa área, tá?
0: Mas, mas
1: gente... você, assim,
0: Com isso, é, por alto assim... ampliar esse, esse público, né? A gente conseguiu aumentar, a gente tinha uma média de 300, mas a gente já conseguiu aí atingir... 500 a gente tem vidas que tem visualização de 5 mil, 10 mil varia muito, mas porque a gente não trabalha só no, no processo do podcast, a gente o podcast é o nosso principal produto, mas a gente traz ali pílulas de vidas na, no, na nossa página do Instagram, então a gente chama as pessoas para o podcast e a partir de outros produtos também, então é o podcast, é legal. É, o podcast em si, ele tem um pouco menos de ouvintes, por conta até do hábito, né? Apesar de hoje o Brasil ser um dos países que mais escutam podcast no mundo, e mas ainda tá ali é, galgando esse espaço, então a gente tem vídeos com 10 mil visualizações, 11 mil visualizações, mas o podcast em si, a gente atingiu ali 300, 400, 500, 600 pessoas. E depende muito do episódio. Legal. Depende muito do episódio, porque tem Não, episódio sim. Que, Não. que a gente já traz uma galera que chama, né? Então, a nossa segunda temporada, que foi a temporada que a gente teve uma audiência bacana, é uma temporada com artistas aqui da Bahia, artistas de Salvador, de Camaçaria. Legal. Então, isso também deu um app super legal pra gente.
1: É, porque o Collab, ele, ele tem esse poder, né? De também trocar essa, essa audiência e gerar uma audiência maior. E poucos têm essa consciência, né? E é importante a gente estar tá falando isso. O Collab é importante. As parcerias. Que muitos pequenos empreendedores não sabem como fazer essa parceria. E é tão simples. Às vezes um direct, né? Sim. E você tem a noção <risos> e você tem a noção de da onde vocês estão atingindo? Por que, que eu estou perguntando para você? Porque o meu podcast ele tem muito muito alcance nos Estados Unidos, Brasil e Singapura e e basicamente o público feminino.
0: Que bacana! Entendeu? E tem, tem o que é, Sim, sim. Me conte. Pode falar. <risos>
1: Não, <risos> não eu acho bem não, bacana Que o público Singapura, feminino é... o público
0: Feminino, né?
1: É, Singapura e Canadá São os três países Alemanha também, são quatro países Que dá pra mim né? é, Visualizar que tem mais é, Ouvintes E isso pra mim é gratificante Porque do outro lado do mundo eu consigo atingir De uma forma que eu Consiga transformar a vida dessa pessoa E eu imagino o quão é gratificante Pra vocês também Embora não seja a primeira ferramenta de vocês, assim como não é a minha, hoje o meu foco todo é ele tá no YouTube, embora o Instagram é a maior participação, mas o maior foco meu é o YouTube. Daqui a pouco a gente entra também nessa parte. Mas Sim. vocês,
0: no nosso, o nosso foco são os streams de podcast mesmo, então a gente coloca a gente tem o nosso podcast nas diversas plataformas. A gente está no Deezer, tá no Google Podcast, está no Spotify, tá no YouTube também, porque a gente sabe que tem gente que não, que não utiliza, né, esses streams. Então, a gente colocou no YouTube para facilitar é, que outras pessoas escutem. E a gente também tem... Mas esse... no
1: YouTube tá diferente, né?
0: É, é.
1: Tá diferente, né, ou não? Tá, nome. A gente
0: tá ali... Não, não, é o mesmo nome. Todos a gente usa o mesmo nome. É porque a gente nasce como pele preta em Salvador e aí depois a gente percebe que a gente conseguiu meio que furar essa bolha respondendo sua pergunta, né? De onde a gente atinge? A gente conseguiu meio uhum. que furar essa bolha. Então a gente não está só em Salvador. A gente está em outras cidades da Bahia, mas a gente está em São Paulo, a gente está no Rio de Janeiro. Tem ali alguns, algumas cidades é, circo vizinhas, né? Mas os nossos, é, o nosso grande público está na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, e também é um público Legal. bastante feminino, um público bastante jovem, né? A gente tem ali uma média, tem adolescentes, mas o nosso maior público está na faixa dos 25 aos 40 anos. Então, é basicamente isso. É um público mais maduro, né? É, é um público mais maduro, porque também a gente traz... Mais
1: consciente. Tem...
0: A gente traz temáticas que, de certa forma, é... como é que eu posso dizer? Ela, ela dialoga com muito mais facilidade com esse público. Talvez, não que um adolescente ele não consiga entender o que a gente está falando, não é isso. Mas é, é uma galera que já, já tem uma estrada, né? Então, já tem outro para dialogar com, com os debates que a gente traz. Porque a gente perpassou assim, sobretudo agora na pandemia, por assuntos muito difíceis, por, por temas muito complicados. Então, para um adolescente ouvir determinados temas é realmente bem pesado. Então, a gente super entende o é motivo não... desse público, né?
1: É que, na verdade, é você tem que ver qual público específico você quer falar. Que nem eu. Eu, né, eu lido com diversos empreendedores, já trabalhei em situações onde eu era o único preto, né? só que nessa pandemia eu vi a necessidade de falar diretamente para esse público, público preto, que grande maioria não tem o conhecimento que os brancos têm. Isso é fato. Você pega para ver os grandes players no mercado, Olha lá os seguidores deles. A grande maioria é branco. O preto pouco se importa em querer aprender. O que que eles fazem? Que eles estão ganhando muito dinheiro e eu ainda tô aqui nessa situação. E aí essa pandemia me incomodou muito.
0: Sim. Eu não sei Hã? se é, eu não sei, eu vou problematizar aqui sua fala, tá? <risos> eu não sei se é muito hum. uma questão da gente não se importar. Ou se é uma questão da gente não entender essa dinâmica de fato. Porque o que, que acontece? Né? É, o que as pessoas, o que dizem para a gente é que a gente não tem qualificação para ocupar determinados espaços. Só que para a gente ter Sim. essa
1: qualificação,
0: a gente precisa passar por determinadas etapas e determinados acessos que são tirados de nós. Né? Então, é um pouco... é tipo assim, Eu preciso do primeiro emprego mas eu não consigo o primeiro emprego porque eu não tenho experiência, porque o primeiro emprego exige experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se ninguém me deu a oportunidade de ter o primeiro emprego, sabe? Eu acho que tem, é, tem essa dinâmica também. É, quando a gente fala sobre é, grana preta, sobre empreendimento preto, quando a gente fala sobre essa projeção de pessoas pretas né, no mercado de trabalho como um todo, mas também dentro ali do universo do marketing digital, é, do universo da tecnologia, a gente tem essa, essa, esse delay aí profissional que eu acho que também perpassa, eu acho, não, eu tenho certeza, que perpassa pela questão do racismo. Então, eu, eu vou ser sempre Sim. a pessoa que vai é, problematizar, né? Disso.
1: Não, mas é, é, esse ponto de vista, mas eu já falo mesmo a problema, tá Provocar mesmo, é, porque é importante essa discussão. Porque, ao meu ver, foi tão enraizado na cabeça da comunidade preta que, não, esse é o seu lugar, você não consegue tais coisas, você tem que ir até determinada situação que vem passando de geração para geração. Que nem normalmente a mãe fala para o filho que ele tem que arrumar um emprego instável. Exato. É essa a primeira primeira fala primeira primeira fala que ele aprende. Já o, o filho do branco não, você tem que estudar para tomar conta dos negócios da família. Exatamente. Não, você não vai trabalhar para outra pessoa. Você está entendendo? Por hum. mais que ele coloca o filho dele lá para trabalhar no McDonald's para entender o valor das coisas, ele não quer que o filho dele fique no McDonald's. Ele quer que o filho dele entenda de negócio, para que faça a empresa, nem que seja da família que tenha, ou que ele inicie o um próprio negócio. É diferente o pensamento, se for Sim. analisar realmente como quer.
0: é. Sim, e dentro disso. Tem uma, disso, outra, tem uma é, outra diferença, eu vou comentar aqui em cima do que você falou. É, 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 tem pode essa ser favor. Da sobrevivência, né? E tem uma outra, tem uma outra questão aí também. Que é o formato, né? O nosso, a nossa forma de empreender, a forma como a gente se relaciona com as vendas é totalmente diferente da forma como a branquitude se relaciona. Né? Nós que somos pessoas pretas, a gente entende o comércio, a gente entende o mercado, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que a gente não perceba que a gente entende dessa forma, mas o nosso, o, nosso, o nosso mercado, ele funciona diferente. Né? O nosso empreendedorismo, ele é diferente. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente, de fato, entender isso. Eu acho que é o primeiro passo é nessa questão, quando a gente fala sobre grana preta, quando a gente fala sobre empreendedorismo preto, a gente precisa entender que o nosso povo, por si só, pensa o empreendedorismo de forma totalmente diferente, né? a gente começa a empreender é, para sobreviver e não para acumular capital. Né?
1: Então... Sim, gente... esse é o esse é um, é um grande problema também. É um dos problemas. Porque quando você empreende por necessidade, não por oportunidade ou não por propósito, isso dificulta, porque você está sempre matando um leão por dia.
0: Exatamente. Né? Você
1: tem a necessidade de precisar trazer aquele dinheiro que você necessita para pagar as contas. E aí não vislumbra o passo à frente. Que eles podem realmente. Só que hoje, com a força do digital, ele pode. Uhum. Porque, na minha, na minha, porque na minha cabeça é assim. É uma crença que eu, que eu vou lutar muito para quebrar. E você falou tudo é uma verdade. Só que eu, por, que nem história é algo que eu amo muito. E algo que eu busco demais. E quando pega para ver as ações, por mais que seja diferente, tem as ações de, de conflito. Que, como assim? Quando existiu o conflito, é, o choque, enquanto um lado estava usando lança, o outro lado estava usando arma. E é desigual. Sim. Consegue compreender? Sim. Enquanto um lado estava usando ouro, o outro estava usando conchas como forma de pagamento. E isso, e isso reverbera. Automaticamente impede esse crescimento. O meu intuito maior é opa, peraí, o que, que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? Eu não preciso empreender da mesma forma que eles. Eu não preciso trazer é, o mesmo produto que eles. Mas eu preciso entender qual é o veículo que leva eles mais rápido. O veículo Sim. que faz eles atingir atingir tais situações mais rápido. Que nem hoje. Hoje é a internet. Todos os grandes players, se você olhar, são brancos. Sim. São brancos. E eles utilizam muito bem a ferramenta. Que nem você falou em tráfego, que nós vamos entrar daqui a pouco. Quando você traz a, a parte de tráfego, e o que é tráfego? Tráfego é movimentar a internet a seu favor. Quando traz a parte de tráfego, muitos não compreendem o retorno que vai obter no futuro. Só tem a velha crença de empreender como se fosse no passado, que é Presencialmente, que é no físico.
0: Sim, Você entendeu sim. lá? Sim. É,
1: o seu ponto de vista é muito importante.
0: Eu vou trazer né? Mas a história é... do que aconteceu com a gente, né? Eu queria dar boa noite, sim. gente, a é, todo mundo que está entrando. Eu tô vendo que tem uma galera de Salvador aqui. Tem um irmão <risos> aqui, quero mandar um abraço para ele. Minha tia, amigas, amigos, Jolio, Bandira, Bruno, Maurício, uma galera que eu tô vendo que passou por aqui ou ainda tá aqui. Queria só dar um salve à galera também sua que está aí. Então, <risos> obrigada, gratidão por vocês. Boa noite gente.
1: também, tá, gente? É que a gente <risos> se empolga, tá?
0: <risos> Eu queria trazer o que aconteceu muito com a gente. A gente é baiano, né? E a gente é baiano, é preto. Então, esse negócio do presencial é muito, é muito forte. A gente gosta desse É, raizado. Orgulho. Desse contato físico, né? Do abraço, do aperto de mão e tal. E aí a gente fez... O, o podcast nasce, a ideia lá, né? E aí a gente lança ele num, num barzinho aqui em Salvador chamado Malembe, que é um bar de mulheres pretas que fica num lugar super emblemático, que é o Pelourinho. E aí, massa, tudo certo, tudo incrível. E eu sou sempre aquela pessoa que fica assim... Ai, gente, não, a gente vai fazer... Mas, vocês sabem, né? A gente só vai fazer mesmo. Tipo, eu era a pessoa que não eu, não... eu nunca acreditei que a gente fosse, de fato, começar a virar essa chave com esse produto. Por quê? Porque vender, comercializar, disseminar informação é muito diferente de você vender um produto palpável, que foi o que a gente estava conversando é, no direct, né? já falei para você. É isso mesmo que você que você quer, porque a gente trabalha com informação, né? A gente trabalha com compartilhamento, ali de informação mesmo. Então a gente traz para as pessoas informações que muitas vezes elas não têm acesso ou que é, até elas conseguirem buscar ou chegar nessa informação, levaria muito tempo. Então, a nossa ideia é fazer esse trânsito mesmo, é, é pegar aqui de um, de um lugar e levar para o outro. E eu era essa pessoa, eu falava, não, gente, e aí o, 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 é, o Danilo e a Ivina que é quem fazem a parte de comunicação, Ivina que faz a parte de mídia, não, amiga, acredita, acredita, acredita. E aí, a gente acabou movimentando super, as pessoas super comentando e tal. Quando chegou agora, em 2020, a gente fez um ano no final de 2020, né? Então, a gente é um projeto muito novo, em comparação a Sim, recente. Sim, é um projeto muito novo. E aí, a gente recebeu... As pessoas são muito solícitas, as pessoas que a gente convida, né? A gente fica muito feliz com isso. E aí, a gente passou no nosso primeiro edital, e aí eu fiquei assim, eu, meu Deus, é possível. Tipo, é isso. Vamos lá, então. É, vamos começar a pensar num formato de comunicação virtual mais robusto, mais bonito. Não que, ele não que ele não fosse bonito antes, mas a gente começou a entender que a gente precisava ir aperfeiçoando isso. né Porque quando a gente fala de digital, quando a gente fala de internet, a gente... Tem que trazer esse atrativo. Não tem jeito. A gente precisa...
1: E para você ver.
0: o tempo todo, colocar uma marca bonita. Tá ali trazendo o público para perto, né?
1: Sim. Que nem você falou, e até arrepiou aqui mesmo, sabe? <risos> Porque você... É, você falou em informação. O público preto, o empreendedor preto, ele não tem consciência que informação é valor. Que informação é dinheiro E que você pode Criar uma audiência E que vai ter pessoas que Realmente se identificaram com você E que vai querer aprender com você Que você também pode Ensinar aquilo que você faz Exatamente. E eu fico pensando Quantas pessoas pretas ou negras Eu não gosto do termo negro tá? Então por isso eu utilizo preto Mas respeito quem usa é. <risos> né? Aqui em casa é todo mundo preto Então acontece eu acho que tem tanta gente boa, com muito conhecimento, que não tem noção o quanto poderia auferir em questão de lucro, entendeu? ensinando, focando o seu conhecimento, que me deixa triste. E o meu papel hoje, realmente, o meu propósito é opa, tem um mundo aí que você não está percebendo, onde pessoas estão fazendo não só 50k em um, mas estão fazendo 100 mil, 200 mil, 300 mil. Isso em lançamentos. E depois nós vamos entrar. Então, eu quero que essa galera que nos assiste e que possivelmente vá nos assistir em outros canais, gente, acorda que tem um mundo muito maior aí. informação é valor. Aquilo que você tem aí na sua cabeça, tem tantos... Pensa aí na Bahia. Tem tantos compositores bons. Tem tantos músicos bons. Tem tantos intelectuais bons, né? Exatamente. Que outras pessoas gostariam de aprender com eles, mas não tem oportunidade porque ele não compreende que o digital ele consegue transcender barreiras. Ele consegue ensinar pessoas que estão lá nos Estados Unidos. Você entendeu a, 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 sim, sim. o propósito, oh, sim. Francis?
0: Sim, tanto né? que, é... e quando essa. Pode falar. Pode falar. Não, eu não ia citar o exemplo de, do que de, mais uma vez o que aconteceu com a gente na Pele Preta, blog Citário, que é um super parceiro também nosso de podcast incrível que tá aí online. O que aconteceu com a gente na segunda temporada, que é uma temporada sobre musicalidades, a gente fez exatamente o que a gente estava conversando no início, né? Sobre essa collab. Então a gente trouxe artistas não para cantar, né? Porque cantar o produto cultura o produto música as pessoas já conhecem mas a gente quer conhecer mais um pouquinho a gente quer saber outras nuances que esses artistas tinham para oferecer para a gente e foi uma temporada incrível assim eu sou apaixonada por essa temporada porque a gente entrevistou Lazo Matumbi eu não sei se você conhece mas é um artista incrível não tem
1: oportunidade
0: super potente e que ele tem muito mais para dizer é, do que o que ele diz apenas nas músicas, né? As músicas dele são incríveis, mas ele tem muita, muita informação para compartilhar com a gente. Então, Olha teve só. a gente também que conversou com a gente. Então, é, isso que você fala, isso que você traz, é, a gente vê na prática sobre as Colabs, sobre os outros espaços que essas pessoas precisam permear, precisam estar para trazer informação hoje a gente está vendo uma galera aí fazendo cursos online, que foi uma parada que deu muito certo em 2020, né? Eu fiz vários cursos online, muito, foi uma, um, um rolê assim que, de fato, deu muito certo, porque chega uma... Tá. Eu acho que a gente alcançou um lugar em que o, o que eu falei de virar a chave, né? Óbvio que a gente sabe que a gente ainda tem muita luta pela frente, mas 2020 para mim foi um ano que eu percebi que a galera preta começou a entrar nesse movimento, nesse movimento de se fortalecer, nesse movimento de comprar de si, né? De tipo assim, olha, é meu amigo tá fazendo um curso, mas eu nunca vi meu amigo falar sobre isso. Eu vou lá, eu vou ouvir o que ele tem para dizer. Então, eu senti que 2020 começou a ser esse ano para gente aqui no Brasil.
1: É, eu, eu acho que 2020 também foi toda uma luta de uma geração aí passada de 20 anos atrás aí brigando. Eu brinco muito com a minha esposa. Olha só, olha quantos quantos produtos existem pretos. O produto que eu digo é na grande mídia, porque antes não existia, né? Que nem. O pessoal fala, algumas pessoas falam muito da Globo, né? Mas se você olhar o SBT, só tem gente branca. Sim. Só tem produto branco.
0: É sério. Então, é que é preciso... Um com... Inclusive, né?
1: Sim. É preciso olhar como os olhos pedem. Não adianta querer mascarar. Só que eu acredito que 2020 realmente é isso que você falou. Que é uma luta que vem de antes e que hoje nos comerciais você pode ver. De cada... 10 propaganda, pelo menos umas 4 ou 5 ali já tá, já tem personagens pretos.
0: Sim,
1: mudou. Sim. Talvez essa geração da minha, das minhas filhas ou se você tiver filhos também ou outros sobrinhos, pegue uma outra pegada, pegue, se veja mais. A gente tá batalhando é. para isso, então, né? Isso. E realmente, eu, eu tô
0: tá colocando conteúdo para aquela que também. Já batalhou. <risos> Já batalhou.
1: Isso mesmo. Já batalhou, né, mulher? Eu sei. Eu sei que batalhou. Porque é, eu sou muito de olhar um pouquinho pra trás. Ver quem deu com a cara na, no muro. Que, que, a, que o ser humano é medoso, né? Ele é, ele é, ele é bundão. E, <risos> infelizmente, não, é, não, infelizmente, não são todos que dão a cara pra bater. Que nem hoje. Hoje o seu programa... Ele está num caminho, ele está trilhando um caminho rumo ao que eu acredito que vai ser, que é o, o sucesso, sim. Porque eu, eu, é porque eu tô dentro desse desse mundo é, de empresa administrando mesmo e falando e prestando consultoria, onde você vê alguns indicadores que de em, pequenas empresas que tem tudo para dar certo. E às vezes não dá por conta de algumas questões, mas grande maioria dão certo, porque tem pessoas engajadas em fazer acontecer. E a sua empresa tá indo nesse caminho. Eu não sei se é sua, mas tipo assim, tá indo. Uhum. E você vai encontrar, estando nesse meio digital, pessoas que vão maldar, que vão tentar desacreditar. Porque você vai começar a incomodar. Sim. Né? Então é. Isso, mas é preciso. É isso, porque, porque Quanto mais alto, maior é o vento Né?
0: né? Nesse momento a gente sabe que está ali No caminho é, A Ivina que eu falei que é nossa mídia Ela, ela tava falando isso pra gente Gente, temos haters temos haters, é porque a gente está no caminho certo. Então, se alguém não está gostando, se alguém está ali <risos> metendo o pau, é porque a gente está no caminho certo. É porque a gente está fazendo um trampo que está incomodando, que está fazendo as pessoas refletirem, que está fazendo as pessoas pensarem sobre aquele determinado tema, né? Porque,
1: obviamente,
0: queria só chegar e existir. né Mas, infelizmente, não é assim. A gente, como você falou, a gente está aqui é, dando continuidade ou tentando, pelo menos, dar continuidade ao que os nossos antepassados deixaram para a gente. Eu acho que é uma missão, é uma obrigação. A gente não pode deixar a peteca, sabe? Quando a gente tem essa consciência, a gente se fortalece.
1: Isso mesmo. Você falou a palavra certa. Consciência. Quando você está consciente, é, tudo se transforma. Você sabe que uma a pessoa é dada como morta, quando ela não tem atividade cerebral, né, ela não está consciente. E é preciso refletir a minha volta, como é que está a situação, o que eu posso fazer e o que eu posso fazer, né, é trazer pessoas como você para inspirar outras pessoas que realmente não estão se encontrando. <risos> <Hã>? <risos> O é... <risos> Francis, na sua opinião, qual a maior dificuldade do pequeno empreendedor para é começar, começar a fazer o seu marketing? É, ele não sabe fazer, ele não acredita no marketing digital, ele é preguiçoso ou falta grana?
0: Eu acho que é um pouquinho de tudo né eu acho que... <risos> eu acho que tem essa visão, tem esse grupo do que não sabe fazer e que não entende por exemplo a importância de se contratar um profissional qualificado para fazer aquilo né então assim a gente tem esse problema de é, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender melhor que é essa segmentação profissional que as grandes empresas têm, que faz com que as coisas deem certo, né? Você é um profissional da comunicação. Gente, se a comunicação é importante para aquele produto, por que, que a gente não contrata aquele profissional dentro das nossas possibilidades? Só que aí, o que, que a gente faz? A gente não investe naquilo, aí quando dá errado... A gente, ah, não, mas é, meu produto é muito bom e ninguém está comprando. Por que, que ninguém está comprando o meu produto? Porque eu não estou comunicando sobre esse produto. Né? Eu não estou informando ao meu cliente de uma forma é, atrativa, de uma forma é, que dialogue com o meu cliente.
1: Assertiva.
0: Assertiva, exatamente. Então, eu acho que tem essa questão um pouco da ignorância. Né? de tipo assim, ah não, eu me viro, eu faço tudo sozinho, eu dou conta de, é, vou dar um exemplo de uma boleira, né? eu dou conta de fazer o bolo, eu dou conta de entregar o bolo, eu dou conta de divulgar o bolo, não, você não vai dar conta. Porque a sua especialidade é fazer o bolo, sua especialidade não é divulgar, sua especialidade não é entregar. Então eu acho que a gente precisa também começar a ter essa maldade, né? essa perspicácia, do mercado de trabalho Que foi o que você estava falando no começo A gente precisa ter essa, essa maldade A gente precisa entender Esse universo do mercado branco E pegar aquilo que A gente pode aproveitar E descartar aquilo que a gente não pode aproveitar Eu acho que é bem isso A gente precisa estar nesses espaços Para aprender o que a gente é, Pode aproveitar E descartar aquilo que não serve para a gente preguiça eu acho isso que... mesmo porque a gente precisa estar muito ativo na internet né tipo assim eu não sou blogueira e aí eu mas eu posto textos né eu vou lá escrevo sobre o que eu sinto sobre o que eu penso e eu vejo que dá uma movimentada que as pessoas respondem e que as pessoas me cobram aí vem a preguiça tipo assim pô velho todo dia eu vou ficar escrevendo toda semana eu vou ficar escrevendo sabe então, acho que a gente precisa é, também se atentar nesse retorno que a gente recebe e dar duro mais um pouquinho. Tipo, eu me comprometi a, a dar esse gás é, na minha página esse ano, né? Porque é um, é um processo de retroalimentação. O podcast me alimenta, mas eu sei que a minha figura, que o que eu aprendo, que a minha caminhada também alimenta o podcast. Então, uma coisa está ali muito colada com a outra. A outra coisa que você falou, é, deixa eu ver se eu me lembro, você falou da preguiça, ah, da falta de grana.
1: Preguiça e falta de grana.
0: A falta de grana, eu acho que junto ali com o não entendimento da importância do marketing digital, já que a gente está falando de marketing digital, de comunicação, é, a falta de grana é um agravante. Muitas empresas, a gente sabe, que vão à falência... É, por uma má gestão Por baixo investimento né Então assim Se eu preciso trabalhar Vamos falar de novo Dessa questão do empreendedorismo preto Que é o empreendedorismo de sobrevivência Se eu preciso trabalhar para sobreviver De onde é que eu vou tirar para investir? Né? Eu vou tirar de que lugar Para poder fazer o meu produto crescer? Então eu acho que a gente tem essa dificuldade é, real, de uhum. não tenho grana para investir e aí não consigo fazer o meu produto crescer. Hoje a gente sabe que existem algumas iniciativas aí que é de microcrédito, algumas iniciativas de colaboradores, de parceiros, que vêm para somar. Né? O que eu gosto da internet, o que eu acho bacana... É, foi o que a gente conversou sobre a democratização do acesso. Então assim, tá, beleza. Eu não tenho muito para investir no meu produto, mas se eu consigo enxergar que eu tenho um produto bom e eu tenho e eu consigo investir um pedacinho aqui na comunicação que vai fazer toda a diferença. Então que eu faça isso, né? Que eu use ali é, a internet que eu tenho para movimentar da melhor forma possível, que eu use a minha imagem né, para trazer os clientes para perto. Então, a gente precisa é, começar a entender de que forma a gente usa essa ferramenta de comunicação a nosso favor. Eu acho que a gente precisa Sim. aprender Isso mesmo. Como, como usar a internet a nosso favor, até porque a gente já tem milhares de coisas contra a gente, né?
1: tem eu, eu quando montei o, o protocolo 1 Que é um treinamento Foi pensando nisso Não ter a muleta é, De microcrédito Não ter é, Porque às vezes é Porque a pessoa chega lá Nem sempre ela vai conseguir E ela tem um desgaste a mais de, E aí nesse processo Ela desacredita mais É, é complicado é, que nem eu, pra mim, o Sebrae só serve realmente pra que você faça o DAIS lá e o governo te monitore pra ver quando você tá movimentando. Pra mim, é só isso. Porque quando eu encontro o um consultor, ele não sabe explicar nem o que você tem que nichar pra você poder crescer. Né? Então, já parte daí. Ó, de nichar uma coisa tão simples e básica. Né? Sim. E, é, e eu fiquei esses meses aí pensando como que seria a forma melhor de compreender o crescimento. E sem dinheiro, esse pequeno empreendedor, ele pode crescer organicamente. É claro que vai demorar um pouquinho mais. Mas organicamente, mesmo sem ter dinheiro, ele consegue crescer. Com o quê? Com conteúdos. Com conteúdos, porque você precisa entender como é que funciona as ferramentas. Como é que funciona o jogo das plataformas. Como funcionam os algoritmos. Porque é muito louco. Porque os algoritmos, quanto mais pessoas engajam, mais ele distribui, mais ele entende. Porque os algoritmos nada mais é do que uma inteligência artificial. E quanto mais pessoas engajam, mais ele distribui. Porque ele entende que pessoas naquele perfil, e ele tem aquele poder de fazer o avatar da pessoa específica, e ele entrega realmente. Pode ver que às vezes parece que está te seguindo, né? Ah, nossa, eu vi um negócio de academia, toda hora que eu apareço em academia. E realmente é muito poderoso. Então, esse pequeno empreendedor pode partir daí. Ele não precisa fazer o tráfego pago, até porque é mais complicado.
0: Sim, sim. É um
1: pouquinho complicado entender como funciona. Mas é simples também. Ele, com 50 reais, ele consegue atingir 25, 100 mil pessoas ali. E é pouco, mas ele consegue atingir. É muito louco. É. Mas, ao meu ver, inici é, inicialmente, ele consegue fazendo conteúdos. Olha que é uma coisa que dá trabalho Mas tem um retorno absurdo E Sim. a maioria não tem essa consciência Que traz um retorno Absurdo Porque a boleira você citou Se ela faz conteúdos Diariamente Ali constantemente Porque é preciso ser constante Não adianta nada fazer conteúdo hoje e fazer depois semana que vem Ou daqui duas semanas Isso é, Você não, não cria na cabeça do cliente Uma percepção de valor mas essa boleira que faz conteúdos constantes, ela na hora de oferecer o produto dela ela vai estar tá tão presente na vida da, daquele cliente que acompanha ali, que quando ele pensar em bolo, ou festa, ou qualquer outro tipo de bolo, ele vai comprar dela. Olha que louco. Exato. Louco e simples. Mas, mas dá para fazer. É um caminho. Sim. Que nem nessa quarentena Teve, é, se eu não me engano, foi dois rapazes ou três rapazes que eles começaram a fazer live deles cozinhando, eles tinham é, determinado número de pratos de comida, para ser feito ali, em delivery e aí eles utilizaram o gatilho da escassez, ou seja, tem 50 pratos ali são 50 pessoas que só vão comprar e eles estouraram de vender e sem gastar uma quantia alta, sem investir em tráfego então essa é uma recomendação para quem está nos assistindo que pode. Você pode transformar a sua vida e das pessoas à sua volta de uma forma orgânica.
0: Sim, sim. Tá bom, às É muito possível, é muito possível. Não é? A gente sabe que tem uma galera aí que compra seguidor, que faz todo esse rolê, mas a gente é, a gente sabe que assim a gente está falando de coisas, né? Então a gente sabe que não é tão simples assim. Mas a gente sabe que é possível. A gente sabe que é, existe aí um, um, um processo que a gente já começou a furar a bolha. Né? Quando você falou do, do SBT ou da Rede Globo e da, dos grandes conglomerados de, de comunicação, é a força da internet pressionando. Porque esses conglomerados Sim. também estão na internet. Estão percebendo a força da comunicação dessas pessoas pretas. né Estão percebendo ali o quanto de conteúdo, o quanto de informação, o quanto de produto a gente tem para oferecer. E vamos ser bem honestos, né? O que eles querem é dinheiro. A gente também quer dinheiro. Então, assim... Sim, é preciso jogar, jogar o jogo
1: dinheiro, de de igualdade.
0: A gente quer dinheiro. E a gente chega num patamar onde a gente consegue atrair dinheiro. É óbvio que eles vão é, fazer essa, essa transmutação. Vão pegar a gente e levar lá para dentro que a gente leva dinheiro, né? E quem traz isso, quem, quem traz essa, essa unidade, quem traz essa força hoje, não antigamente porque a gente tinha outros formatos, mas também já é, dentro da comunicação, é, também dentro do marketing, também dentro da divulgação, é esse processo aí fortalecedor do povo preto. Então, eu acho que a gente precisa, de uma vez por todas, entender algumas coisas primeiro essa questão da unidade, da gente pensar mesmo em um formato de coletividade, de colaboração, né? de a gente estar trocando sempre, buscando, puxando, é... e da gente estar ali é movimentando esse dinheiro entre a gente. Né? A gente precisa entender isso, porque né? a gente movimenta muito dinheiro nesse país, muito dinheiro mesmo, a gente movimenta mais de não sei quantos bilhões de reais por ano. Você
1: falou, falou, é. falou nessa questão de dinheiro né, é, Que eu, eu, olhando de fora, eu acho um pouco difícil Porque o ser humano ele é um pouco egoísta né? Eu citei pra você a palavra Ubuntu E poucos têm consciência Muitos utilizam e acham bonitinho Mas poucos têm consciência da palavra Ubuntu né? Que é a questão de nós Nós realmente, não faz sentido eu estar feliz Sendo que o meu amiguinho está triste não faz sentido. Né? Pra mim, faz muito. Essa palavra tem um peso enorme, que para mim, realmente, não faz sentido. No entanto, eu mudei drasticamente a nossa vida, agora, em questão desse propósito. Porque não é só a questão do dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, para mim, eu pensaria em consultoria e continuava. Dentro de uma sala onde tivesse diversos brancos e eu tratando das empresas deles. E eu resolvendo questões que são simples na empresa deles e toco o barco. Nossa vida é continuar Mas eu vejo algo maior Pelo menos pra mim Que eu conseguindo mudar a vida De três pessoas para mim é excelente, porque essas três pessoas Também vão influenciar mais três pessoas E assim tudo vai se transformar E eu vejo na questão Financeira é, Um poder enorme para se transformar Essa questão que nós vivemos Que é esse racismo estruturado né, que nem. Se você parar para analisar que a abolição da escravidão só se deu por questão econômica, que poucos sabem, né? você para para olhar o mundo e olha todas as ações que o mundo tomou pelas questões econômicas. Então, opa, aonde que é o problema? A questão econômica. Então, vou atingir a questão econômica. E mais pessoas atingindo classes. Sociais acima entendendo a questão do nós, a chance do filho e do filho dele ter uma educação melhor, uma base melhor para que ele possa é, impulsionar os demais é muito, é muito grande. Então, eu tô nessa luta. Eu, eu acredito que parte de nós a mudança, primeiramente, não adianta nada eu querer que o mundo mude se eu não mudo, né? Agora, essa galera. Que está aí, que quer realmente mudar, vão ser os primeiros a colher. Que nem você hoje. Hoje você. Por mais que você não, que... não quisesse lá atrás, por mais que você não acreditasse. Porque é difícil. Quando você não compreende o mundo, não é? é... Uhum. assim, Como eu vou atingir tantas pessoas? Porque não é algo palpável. E aquilo que não me é palpável, não, eu não consigo mensurar. Exato. Né? Que nem o meu tráfego. Eu olho o meu tráfego, eu, que nem. Eu tenho poucos seguidores, se você olhar, pouquíssimos seguidores. Mas nós atingimos quase 94 mil pessoas. Olha só o nosso alcance. E de engajamento, são quase 4 mil pessoas engajadas ali. Olha só o quanto que eu estou fazendo com tão pouco. E isso, para mim, é gratificante, porque realmente eu estou começando a trilhar aquilo que eu quero que realmente é trazer essa consciência, que nem você falou, para essa galera. E que nem você, você faz parte disso. Olha só que Sim. louco. Por mais que seja uma conversa informal, mas você faz parte disso. E realmente isso é importante para mim. Poder estar tá falando com o pessoal lá na Bahia, que nem é, da Bahia, Minas, Maranhão, Rio de Janeiro. Olha só que da hora. Hum. E para mim é muito gratificante.
0: Para mim, <risos> mim também. Eu fico muito feliz é, com cada retorno. Tanto que alguém falou para mim no outro dia, assim, no direct. Nossa, você responde mesmo, né? Você conversa e tal. Porque eu acho que é importante, é a forma como eu gostaria de ser tratada. É a forma como muitas mulheres pretas que eu sigo me tratam, né? Muitas mulheres que têm muitos seguidores, que fazem ações incríveis, impressionantes e tal, e que também estão nesse nesse processo, né, é do Ubuntu de tipo na prática, porque esse lance de um sobe e puxa o outro é um rolê da branquitude. O nosso rolê é um rolê do Ubuntu. Não é o rolê de um sobe e puxa o outro. É porque a gente está aqui para subir junto. Né? A gente não está aqui para um subir. E depois falar, ei, não. É a gente está aqui para subir junto. E aí eu, eu dou esse retorno de acordo com o, que, com, com o carinho que eu recebo. E eu fico super feliz. Legal. Assim, quando as pessoas falam, é, reconheci sua voz. Ou, é, gostei, daquele, gostei daquele episódio, ó, não gostei não, porque você falou assim, assim, assado. Então, esse retorno é o que faz a gente continuar, né? Tipo assim, não, não parem. Agora, na pandemia, a gente ouviu muito, tipo, poxa, a gente vai ter que parar, porque a gente vai ficar sem poder gravar no estúdio e tal. E a galera, não, não parem, deem um jeito, façam alguma coisa, é, a gente está com saudade de ouvir vocês, de você... a gente aprende muito com vocês. Então a ideia é, é Essa parte é. de
1: transformar vidas, olha só que da hora. É, vocês estão transformando vidas. Isso é muito gostoso.
0: E é tudo de uma forma Aí de vai vida, de uma... orgânica, né? É, a, a nossa intenção é, não era transformar vidas, a nossa intenção é disseminar informação. <risos> É distribuir informação, é compartilhar informação. E a gente acaba recebendo esses retornos. Então, assim, agora, por exemplo, a gente vai executar um projeto de um outro edital que a gente foi aprovado agora no final do ano. Então, isso é executar um projeto de oficinas para estudantes de escolas públicas, né? Para que eles entendam Legal. que eles também podem usar a ferramenta do podcast para falar sobre o que eles querem sobre assuntos que dialogam com eles, que, sobre coisas que permeiam ali a diversidade deles, a idade deles, sobre assuntos que eles querem trazer. Então, a ideia da oficina é puxar essa galera para esse universo, né? para o universo da informação, para o universo da internet, para o universo do debate, do diálogo. Então, a gente também ficou muito feliz de ter aprovado esse projeto, porque é esse processo, porque a gente acredita nisso. A gente nasce acreditando é, de que eu não sou só, eu sou porque nós somos, que é o que, é o que a filosofia Ombuto nos ensina. Eu sozinha não consigo fazer Isso. absolutamente nada, eu preciso de todo mundo, eu preciso do coletivo para fazer. Então, estou é, falando aqui para caramba. Mas só para trazer esse universo, de, assim, a gente precisa ir ali é, trazendo todo mundo. Mas é
1: importante gente... se falar. É, né? é importante se falar. Que nem você trouxe essa parte do MUTU e eu também trago. Porque demorou para o brasileiro entender isso. O americano já sabia disso. O americano já desde 1920, eles estão se organizando. Eles estão realmente lá... Em quando se fala em minoria, realmente lá o negro é minoria.
0: É minoria, eles são 13%. Nós somos 55%. Isso!
1: É, no, mar, no mar, chegando ali a 16%, nós não, nós somos 55%. Nós não somos minoria. Nós somos minoria ali, na elite. Nós somos minoria dentro do parlamento. Mas nós não somos minoria, então nós não temos que agir como minoria. Sim. É preciso realmente ocupar ocupar os espaços que nos cabe O que Sim. nos cabe? É igual no caso do de gênero. Aonde cabe a mulher hoje? A mulher cabe em todo, todo qualquer lugar. No caso aqui, em casa, são três meninas. Imagina como é que é. São três mulheres. Três mulheres com personalidades fortes. Aqui é a família de esquerdiça a gente fala. Então, né? É preciso olhar e observar que eu posso ir mais, eu posso ir além. E pensando em posso ir mais, é que eu prolongo também, tá? Pra quem quer começar um podcast hoje, como é que ele consegue? Por onde começar?
0: Tá. Eu acho que a primeira coisa é você saber sobre o que você quer falar. Né? É a primeira coisa que você precisa Sobre o que eu quero te falar, sobre o que eu quero conversar. O, que, que, eu quero, o que, que eu quero com esse produto? É o primeiro passo.
1: O que eu quero gritar para o mundo?
0: Exatamente. É. <risos> Qual é a voz que eu quero levar né, para as pessoas? É o primeiro passo para quem Isso. quer ter um podcast. A segunda coisa que eu acho que é bacana é você se cercar de informação. Então, assim, é você olhar. Quem veio antes, né? É o exercício do Sankofa, é você olhar para trás para ir para frente. Então, é você pesquisar mesmo outros podcasts, é você ouvir podcast, porque a gente... Esse hábito é muito recente, né? Da escuta, parar para escutar, é... ali 30 minutos, 40 minutos, uma hora ouvindo é, aquele conteúdo, aquela informação... Então, é você criar esse hábito, esse exercício, até mesmo para entender o formato que você quer trazer. Né? Uma vez definido o tema, você precisa entender qual é o formato. Se você quer entrevista, se você quer textão, se você, <risos> se você quer é, trazer outras referências. Então, você precisa escutar. É boa. Qual a referência de vocês? Ah, a gente tem muitas referências. Eu ouço muito... Tem um podcast que eu sou apaixonada, que é o História Preta. Que, para mim, eu ouvia muito Mamilos também, que é um podcast já bem grande, né? Da B9 e tal. Mas, mas eles,
1: é? esses são concentrados na Bahia?
0: Não, não. Ou não. Nenhum dos dois. Os dois, se eu não me engano, ficam, é, são todos dois de São Paulo. O História Preta. Uhum. Oh. Ele, História preta. É, ele, para mim, ele é um dos podcasts assim, que são referência. Aqui na Bahia, uhum. um, um que eu gosto muito é o Pagode por Elas. É, a gente até já esteve com as meninas. É, Legal. Um evento aqui. E. E é, é um podcast que fala sobre pagode feito por mulheres. Então. E
1: se essa, é, eu, é, vou, pode... eu vou te interromper nesse ponto aí, que, eu que eu vou, eu vou trazer uma frustração minha pra você agora e para os demais pessoas. Tem um grupo de, pagô, de samba lá de Santa Catarina, que é, entre elas, é Samba das Moças. Sim. Não sei se já, já viu. E eu fico doido que elas não colocam conteúdo, elas não estão criando. E eu, tipo assim, só o vídeo delas eu já vi umas trocentas vezes, porque as meninas são boas. Então, tá aqui meu apelo, tá? Principalmente pra essas meninas aí da Bahia. Coloque em conteúdo. Porque você vê um conteúdo, você quer mais e mais. Quando a pessoa realmente gosta de você, ela não se cansa de ver conteúdo. Ela é carente de, de ver mais. Ainda mais conteúdo de valor. Então, por favor. Se você tá nesse meio, faça conteúdo. <risos>
0: faça um conteúdo. Isso é pra mim também, do... né, gente? Que ele tá falando. Vamos fazer conteúdo, Pelo amor galera. de Deus, né? Produzir conteúdo. É. Acho que você tá certo, é isso mesmo, a gente tem essa carência, né? E aí é o, é o, grande, é o grande lance do empreendedorismo, é você entender ali a carência do seu cliente, né? e se você quer consultor, pode falar disso melhor do que eu, mas é você entender Sim. ali a carência, colocar a sua pimentinha, né? colocar o seu jeitinho e suprir a carência desse, desse seu cliente. E essa necessidade um do mercado
1: Porque informação. a minha necessidade pode ser de mais pessoas É É porque tem um marketing de branding né, Que você trabalha a marca Deu pra ouvir? Agora Deu? sim E tem um marketing direto Que é o que eu gosto, que é de três passos né, Onde você é, Divulga Você entrega um conteúdo de valor Depois você capta a atenção da pessoa E depois você entrega o que ela quer Entendeu? Depois você converte. Como é que está sendo o marketing hoje da pele pretaça?
0: Então, hoje a gente não, a gente não entrega muito esse conteúdo de uma forma muito direta. Né? Porque a gente organiza o nosso produto. Ele já vem ali fechadinho. né O podcast mesmo em si. Né? A gente tem temporadas que já, já tem é, a sua temática e tal. Mas a gente tem... Essa, essa, esse direcionamento dentro da página do Instagram É onde a gente consegue ali ter esse contato e essa relação E entender um pouco as necessidades desse, desse cliente De uma forma mais direta né Nas lives a gente fez muito isso é, Para compartilhamento de alguns conteúdos A gente também fez muito isso Entendendo o que, o que, que essa galera quer ouvir sobre o que essa galera quer falar, sobre o que essa galera quer entender.
1: Tá. Só te cortando, então. Pelo Você que entendi, tá? vocês não têm um produto. É, vocês não têm um produto. Vocês ainda não, não vendem nenhum tipo de produto para esse cliente que quer dar um passo além, que eles não. carecem mais. Hoje, o vocês só estão entregando.
0: O, é, o nosso produto, hoje, é o nosso podcast. A gente não... A gente não tem Nenhum... Nenhuma, nada para além... O que a gente tem para além disso é o Apoia-se, que é uma, é uma coisa bem inicial ali, onde a gente entrega algumas, algumas, alguns conteúdos extras para essas pessoas que é, se cadastram, né? Que, digamos assim, que assinam o Apoia-se. Então, a gente entrega alguns conteúdos extras para essas pessoas que assinam o Apoia-se. Mas ainda é um conteúdo... Ah, de... então
1: vocês... Têm...
0: É, é um conteúdo ainda. Ah, que a gente tá. tá. ali, é, vendo como ele se comporta, vendo o retorno das pessoas, vendo se a gente vai mudar, se a gente ainda tá ali sentindo ele.
1: Vocês estão engatinhando.
0: Isso. Né?
1: Tá ali. E, e você vê como é doido, né? É, olha só. Hoje vocês estão criando audiência, vocês já têm audiência, e estão engatinhando mas eu vou dar um, um pitaco aqui, tá? Que eu acho importante. Nossa, é porque olha só como como informação é doida. É, hoje a Empíricos, não sei se você conhece, a Empíricos ela tem 350 mil assinantes. 350 mil pessoas que querem receber um conteúdo ali todo dia referente, é claro, que é mercado financeiro. Mas até aí tudo bem, só para você entender como é que funciona o jogo Que nós não tivemos consciência disso Lá atrás, ninguém parou para falar Opa, exi... Opa, existe isso aqui Então a Empirix Hoje, ela Com esses 350 mil Assinantes ela, ela movimenta mais de 200 milhões Por ano Por mês, cada assinante Paga um valor baixo de 7 reais Olha só que louco 7 reais e eles têm um retorno absurdo. Sim. Então, olha só. Vocês ou qualquer um que entenda ou queira jogar o um, jogo um pouquinho acima e saber como é, iniciar esse processo, vocês podem tanto é, solidificar a empresa, no caso a pretaça, como poder massificar, ajudar a a comunidade à volta. Porque, eu digo isso porque essa é a minha intenção. Quando eu tiver uma gordura enorme para poder queimar, eu vou transformar tanto esse país. É que minha, é que a, a minha visão é mais audaciosa, né? Eu, tipo assim, eu já quero bater lá na. É, Eu, eu, eu tô realmente querendo derrubar o muro. Entendeu? Então, olha só. É, é importante, vocês estão no caminho engateando, mas tem uma infinidade de possibilidades aí. Tanto em marketplace, olha só, é, nós temos a consciência de marketplace, de vender alguma coisinha ali, de ter um site, de ter uma loja, tal, tal, tal. Mas tem outras séries de produtos, além de curso, além de curso, que no casa é conhecimento, além desses é, PDF, olha só, os caras vendem PDF movimenta movimentam 200 milhões por ano ou mais.
0: Sim, sim. Você tá entendendo,
1: Francis? Onde, tipo assim... É, quem tá aqui conosco, quem vai assistir pode realmente começar a olhar e falar assim, existe um mundo que me esconderam
0: Sim. eu vou falar
1: realmente é essa, que me esconderam porque eu, eu acreditava que bastava você saber administrar, só que não só que não o marketing ele faz diferença na empresa, é o marketing que é o que qualquer pequeno empreendedor tem que focar, porque se não tem vendas não tem empresa. Então, hoje
0: Exatamente. tem
1: essa possibilidade para vocês. Então fica a dica aí, tá?
0: Obrigada! Como... <risos> oh, puta. A gente está e está tá pesquisando novas possibilidades, então é, você trazer isso com certeza. É, vai ser algo que vai agregar muito, que eu vou levar para a equipe, que a gente vai conversar sobre, que a gente vai discutir sobre. Né? A gente tem. Pensado muito nisso, porque o grande lance sobre a, 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 a questão da informação, né? É como fazer virar. Como é que a gente faz isso virar? Como é que vira gente? É. né? Então, é
1: olha, isso. ó eu, eu,
0: Esse pague... que a gente tá aí. eu paguei
1: um curso. E você entender como funciona? Tá comigo ainda, Francis?
0: Tô, tô aqui.
1: É que deu uma... <risos> E você entender como funciona, como você falou? Sim. É, entender como que faz isso aí acontecer? Porque assim, depois que você entende, é, é realmente outro mundo. É, é, eu já vivi, e é outra, realmente é outro mundo. E aí é onde entra a outra pergunta que eu ia fazer para você. Nós já estamos terminando, já? Tá? Você é, entende o que é lançamento? Você acha que está muito claro para os pequenos empreendedores hoje o que é um lançamento? digital?
0: Não, 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 não. Não tá claro, a gente, eu não, é isso, eu não sou do marketing, né? Eu sou da comunicação, mas eu não sou do marketing, ah. produtora. E aí, é, esse universo é, de pequenas coisas que a gente ainda precisa aprender ali dentro do marketing é muito novo pra gente, né? Tem muita coisa que a gente ainda precisa galgar para chegar nesse lugar, mas a gente tá no caminho, Inclusive, por favor, Não, fala é legal. sobre lançamento para nós.
1: <risos> é Porque essa é realmente uma barreira que a gente vai ter que quebrar. A gente vai ter que quebrar. Porque antes, na, é, todas as pessoas, a maioria que me segue, são pretas. Mas porque eu quis as pretas? Eu nichei. Então eu chamei as pessoas pretas para me seguir, para que eu pudesse trocar, ter essa troca. Mas se você olhar nos, nos players... Pode olhar para qualquer um grande player que você acha que é o, o entendido ou o guru do marketing. E realmente tem muitos que são bons. Grande maioria são pessoas brancas. E aí eu realmente fico nossa senhora. E lançamentos nada mais é do que você ter picos de faturamento. Você faz um evento onde você vende em grande escala. Você trabalha ali durante 12 dias... Ali, massificamente, para você ter um a sete dias um valor alto de dinheiro. tem um lucro alto de dinheiro. Então, lançamento, outra coisa que não... É é um jogo muito louco. E que as grandes empresas estão chegando agora. Agora você vai ver empresas como lojas americanas, como Volkswagen, fazendo lives. Estão entrando forte agora nesse mundo do conteúdo. Por isso que agora, que nem, se você prestar atenção... A minha tendência é só aumentar a quantidade de conteúdo. Para quê? Para que o pequeno empreendedor entre. Que nem nesse mundo tem um nome que é dado lead, que é o possível cliente. Onde esse um cliente que você consegue captar a atenção dele, o custo para você conquistar esse cliente era um real no começo de 2020. No final de 2020 já foi para reais. Ainda é barato, mas já aumentou mais do que dobrou. E para você vender, você precisa do quê? Da atenção das pessoas. Depois você converte. Uhum. E aonde está a atenção das pessoas hoje? É no celular, no digital. Então, esse pequeno empreendedor, ele consegue entrar agora, nesse momento. Porque está barato a atenção das pessoas. E aí, como, uhum. como eu disse, com 50 reais, você consegue atingir muitas pessoas. E vender, você não precisa vender para 100 mil pessoas. Você vendendo para 100 pessoas já é o suficiente no seu mês. Então, o um pequeno empreendedor, ele entendendo que é possível, a vida dele transforma.
0: Então, galera que está aí assistindo, já pega essa dica e já começa a pesquisar, né? Como é que faz? Dá uma olhada nesse nessa questão do lançamento e traz para dentro do produto. É importante, sim. É muito importante. É. é eu já assisti. Importante ó,
1: jogar pois, de igual para mas... tá igual, né?
0: É, eu já assisti você quando você falou eu, eu é, entendi e me remeteu aqui de fato a algumas lives que eu assisti que eram lançamentos né que estavam ali nesse processo Mas... de de algum produto e tal.
1: E que legal que você assistiu é, é. é. que assim demora um pouquinho para entender que está acontecendo alguma coisa eu sei demora aconteceu comigo também e acontece é. com outras pessoas Mas o importante é o importante é começar o importante é partir é é, ter um princípio De início da sua mudança Hoje Eu acredito que o marketing é tão poderoso Que questões como antes Como análise SWOT né, Que era forças e fraquezas Oportunidades e ameaças Já não fazem tanto sentido Se a pessoa não tem vendas Para mim né? é, Missão e valores E quando você compreende como entregar o seu marketing e um produto bom, tudo se transforma. As, as questões de gestão realmente são os pormenores. Realmente não, não fazem tanto sentido quando tudo está acontecendo. É igual o um casamento. Ninguém briga. Ninguém briga no, no, na casa quando tem grana, né? Por mais que a relação não esteja tão boa. mas né? Não tem é, aquelas brigas, aqueles sei, problemas. Né? <risos> <risos> é, se tem dinheiro tudo beleza. Agora quando começa a faltar dinheiro, aí, aí o negócio de... começa a apertar, não é? Começa a apertar. Já aquele marido já começa a incomodar, já não é tão legal, né? A esposa já começa a na cabeça, tá, da pessoa, já começa a não tão cuidar da casa. Por mais que ela cuide, na cabeça da pessoa já não tá. Começa a buscar coisas. Então o dinheiro ele resolve. Grande parte do nosso problema. Não que ele vai trazer felicidade, olha a diferença. Né? É... Eu, a... Eu acredito que o dinheiro te traz tranquilidade para fazer as coisas. Sim. Tranquilidade para fazer Sim. o seu podcast bem, tranquilidade para, num caso, precisar, agora nós estamos em pandemia, é, ter um hospital digno ali que tem um atendimento, que é uma Sim. que nosso povo está sofrendo.
0: É isso, gente. Eu, traz, eu... traz essa dignidade de viver, né? Você vai viver confortável, Sim. Quando você tem dinheiro. É, você não É porque não há nenhum conforto. Se você vai trabalhar ou se você vai... você não precisa ali, ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que não, porque você tem uma estrutura que tem um dinheiro que vai lhe proporcionar isso. Então, é. quando a gente fala de empreender, você tem
1: tranquilidade para fazer.
0: A gente tem que falar disso, né? É inevitável. A gente, a, a gente tem uma relação muito ruim com o dinheiro. A gente não entende quando a gente fala. se a gente chega para uma pessoa e falar: Não, eu quero ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Quero. O gente? Como assim? Você não quer? Né? A é, gente, tem, a gente é? A gente tem. É porque foi endemonizado, né? Sim. Foi,
1: foi endemonizado o dinheiro. Por mais que é, 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 é você tem que viver não pautado sua vida pelo dinheiro. Há diferença quando você coloca o dinheiro à frente de tudo. Mas quando você entende que o dinheiro ele te propicia ter tranquilidade para fazer até novos projetos, que nem questões sociais. É, é claro que tem pessoas que dedicaram sua vida em questões sociais. E eu acho importantíssimo. Né? Mas, quando você se livra da questão do dinheiro, fica muito mais difícil. Que nem a cultura. A cultura sofre muito porque os grandes nomes, eles é, meio que têm uma negação em questão do dinheiro. E quando realmente precisa é, fazer tais coisas, falta o dinheiro. Para uma estrutura, para fazer o um marketing. Não sei se você tem essa percepção.
0: Sim, 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 com certeza. Eu li hoje é, um post, eu não lembro se foi da Tia Mar, eu não, não vou lembrar de quem foi. Mas falando exatamente sobre essa questão da demonização do dinheiro para a gente, né? para as pessoas pretas. Porque para as pessoas brancas o dinheiro não é demoniado, não é ruim, não é uma coisa que elas não queiram, que elas não possam ter. Para a gente o discurso é sempre: não, não, o dinheiro não traz felicidade. Não, gente, ele não traz felicidade, mas ele paga a conta. Ele faz a gente dormir à noite tranquilos. Sabendo que no outro dia a gente vai ter comida na mesa, que no outro dia seu filho vai poder pegar um transporte para ir para a escola, né? Que vai, você vai poder pagar um Sim. plano de saúde, que você vai ter um atendimento de qualidade, que você vai poder se cuidar, né? Enquanto indivíduo, então você vai poder cuidar da sua saúde mental e física. Então não vem para cá com essa história Sim. de ai, dinheiro não traz felicidade. Não, eu sou uma pessoa preta e eu quero dinheiro. Porque na, de onde nós viemos? Né? Lá do continente africano Dinheiro é importante Fartura, prosperidade É importante Faz parte ali de quem nós somos Faz parte ali Do, do, é, do, do nosso coletivo Ter dinheiro né? Ter prosperidade A gente não, não nasce como um povo é, Miserável Sabe? Então acho que a gente precisa Sim acompanhar. É a gente precisa linkar todas essas informações. A gente precisa entender como essas informações se cruzam, para que a gente consiga caminhar enquanto empreendedores, enquanto empresários e empresárias que que somos e que seremos, né? Porque senão a gente fica ali: "Ah, não, menina, esse mês aí eu fiz o dinheiro de pagar as contas, tá tudo certo". Não, não tá tudo certo. Não tá tudo certo. É,
1: vivendo ah, Viver um dia matando um leão, né? Ou matando um leão por dia. Que é, é, é que assim, é que entra em outras questões que eu também gosto muito, né? Que é essa questão racial, e eu luto muito contra ela, e realmente, não discutir pra xingar, mas todos os debates em qual eu fui me dado a oportunidade de falar, eu bati muito forte. Principalmente nessa questão da África. Questão no, de que lá não tinha dinheiro. Não, lá tinha muito dinheiro. Lá foi é tendo, muito saqueado.
0: E segue tendo. A gente tem uma imagem muito deturpada dos, dos países africanos do continente africano. Quando a gente pensa então, em. Então, mas a é, a é gente, isso porque. a gente pensa em continente africano, a gente pensa em miserabilidade automaticamente. Então a Pobreza. gente precisa isso. colonizar esse pensamento, né? A gente precisa desconstruir isso. É.
1: Porque. Realmente foi uma questão implantada. Principalmente quando o Haiti teve a revolução no Haiti. Foi implantada, principalmente aqui na cabeça do povo preto, que questões como essa, como dinheiro, questões como aparência, tudo isso aí realmente reverbera. E cabe a nós, a nossa geração, quebrar isso aí de vez. Não é quebrar, mas é quebrar mesmo. Sim. Estou chegando na última pergunta, tá? <risos> Como que você vê que está dentro do seu nicho? Né? Como que você vê a cultura? Como que ela pode utilizar o, o empreendedorismo digital para fazer mais do que o de costume?
0: Cortou um pouco. Como que ela
1: pode realmente? Sim. Tá. Como que você vê é, a cultura hoje? Como é que ela pode utilizar o empreendedorismo digital para fazer mais do que o de, o, de costume? que outros fizeram. Como você tá. vê isso aí? Eu, acho,
0: eu acho que é, a gente vai, vai fechar falando de uma coisa que eu, que eu acho que é fundamental quando a gente fala de comunicação e cultura. né? Que é essa <risos> questão da... Eu sempre vou bater na questão do, da acessibilidade e da democratização. A internet hoje, quer as pessoas queiram, quer as pessoas não queiram, ela é, sim, um grande portal a gente hoje tem, de certa forma, o poder nas mãos. Hoje a gente pode produzir o nosso próprio conteúdo. Hoje a gente pode compartilhar o nosso próprio conteúdo. Então, se você traz... É... E aí, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de tudo. A gente está falando de moda, a gente está falando Sim. de dança, a gente está falando de arte, né? de cinema, de música, de teatro, de tudo. Então, se você consegue trazer ali para esse ambiente também a produção desse conteúdo cultural, ou, né? Ele ele dá um outro, ele tem um outro, uma outra perspectiva. E aqui eu não tô esvaziando é, o fato de assim. Ah, e Fran está dizendo que, então, agora o espetáculo teatral, ao invés de acontecer no teatro, tem que acontecer na internet. Não, eu não estou dizendo isso. Não. Até porque tem o oe da fruição, né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é muito, inclusive, baseado no que você trouxe aqui. Produção de conteúdo constante. Eu tenho um espetáculo teatral. Quais são as curiosidades desse espetáculo? Quem são esses atores? Sobre o que esse espetáculo fala? Por que, que eu não faço uma live trazendo a temática para a gente debater sobre a temática? Para a gente falar sobre a concepção, para a gente falar sobre as dificuldades, a construção desse espetáculo. E aí eu estou dando o um exemplo de um espetáculo, mas poderia ser qualquer outra coisa. É Sim, poderia
1: ser uma loja. Poderia ser uma loja, loja que vende produto físico.
0: Uma loja... Uma loja é... De uma loja de, 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 de roupas é, que tragam essa questão da, do, não só do empreendedorismo, mas da cultura, né? A gente sabe que, que moda dialoga muito com a questão cultural. Ainda mais, sobretudo, quando Sim. você está toda preta. Então, é trazer esse conteúdo, é trazer essas informações para a rede. É você ali fazer esse casamento. Para mim é isso. Eu, eu, não, eu hoje eu não consigo enxergar um espaço é, da internet sem a intervenção da cultura, assim, de uma forma muito potente, muito potente mesmo. As nossas, as nossas, as nossas questões, inclusive agora na pandemia, isso ficou muito evidente o quanto a cultura é Sim. importante nesse espaço da internet, né? porque todo mundo, qualquer pessoa ali vai pensar assim: "Não, não, não, eu não consumi nada". Mentira, você consumiu, você consumiu um filme, você ouviu uma música, você leu um livro. Sim, mesmo digital. E você sabe que é. Então,
1: e você sabe que essa questão e eu fechei com ela, é claro que esses eu não segui um script. Eu deixei aqui para que nós possamos entregar algo de valor mesmo, né? E eu gosto dessa coisa Despojada, você foi escolhida. Você foi escolhida a dedo para começar com isso mesmo, porque a cultura, como você bem disse, é é, é claro que eu não te stalkiei. Eu não olhei seus números. Não é essa a intenção. Eu tenho um filho muito bom em toda a minha vida para as pessoas que entraram na minha vida. Eu tenho um filho, nossa, excelentíssimo, e eu sempre gosto de pessoas assim que tem algo a entregar mais. E trazer o fato da cultura agora, as pessoas não têm consciência que a vida delas seria muito pior sem cultura. Principalmente esse povo que gosta de é, é, endemonizar a cultura. No entanto, eu, eu, se eu fosse um artista, eu falaria aos quatro ventos para que houvesse um, uma semanas sem música, sem teatro, sem nada, para que as pessoas realmente entendessem o quanto que faz diferença na vida dela. Sabe? Exato. Gerar a escassez mesmo de você não poder tocar no, nem no rádio. É, nada. Nem novela, nada. Imagina a revolução que ia ser. Porque esses profissionais que não são tão valorizados, ele fala com algo que nenhum produto pode falar, que é com a alma. Porque até mesmo um texto, até mesmo uma música, pode mudar o inconsciente da pessoa, pode trazer à volta esse consciente da pessoa. Esse tempo atrás nós vimos uma bailarina, uma senhora na cadeira de rodas, onde ouvindo a música, ela fazia os movimentos. Não sei se você teve a oportunidade de ver. E a cultura é isso, é essa força. E você bem disse, sem cultura a nossa vida ia ser muito difícil, mas muito difícil mesmo. Beleza. Isso, a,
0: gente não, a, gente é, a gente é um é, e aí quando a gente fala de povo preto é, a gente é um povo que tem uma cultura muito rica, a gente tem uma história cultural muito abrangente né então muito. ficou muito evidente muito evidente, muito evidente agora nesse processo que a gente ainda tá vivendo, né, de ficar um pouco mais reclusos, um pouco mais é, com menos contato físico, o quão a cultura é importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual. Então, assim, é... vídeos, as lives que aconteceram, né? lives de shows, lives Sim. de lives de dança. Eu fiz algumas aqui, coloquei o esqueleto para remexer, então, lives de contato <risos> teatral, então. É isso, a gente não vive sem cultura. Nós somos um povo que precisamos da cultura para sobreviver. A gente não vive sem esse processo artístico-cultural. Né? E aí vem essa questão, é, para fechar assim, é, já que a gente está falando de marketing, de empreendedorismo e de cultura, é, que a gente precisa entender a importância dessa cultura e valorizar isso aprender a valorizar esses artistas, esses artistas pretos e pretas, né, que estão aí dando duro, que estão ralando, que muito, muitos de nós, eu falo de nós porque eu sou produtora cultural, então, é, muitos de nós aí acabamos tendo que rebolar e se virar nos 30 para continuar é, movimentando Fazendo. a cultura, né? Então, fica aí o apelo para os artistas, para os produtores, para que a gente, sim, produza mais conteúdo, mas fica o apelo também para o público, né? para que esse público consuma mais da galera preta, para que esse público valorize, curta, comente, compartilhe, engaje, indique, né? porque é isso, a gente precisa desse, 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 dessa união, a gente precisa ser, de fato, nós por nós. E é isso. Isso.
1: É. Nós somos mais fortes, né? Do que eu.
0: Exatamente. Né?
1: Ô, Franz, gostaria de te agradecer, tá? Eu sabia que essa conversa ia ser massa. Né? Realmente, as pessoas que estão conosco, as pessoas que irão assistir isso depois, tem muito a ganhar em conhecimento, tanto com você, tanto com, esse, com essa conversa, Live de hoje, tá bom? Muito obrigado mesmo. Beijo pra mãe que tá aí.
0: Ah, tá? Obrigada.
1: Muita bênção para vocês. <risos> tá bom, Francis? Muita, muito agradecido mesmo.
0: Agradeço também. Agradeço todo mundo que passou, que continuou, que entrou, que saiu. A galera que vai assistir depois. É, compartilhem com, com outras pessoas a gente está aberto o pele preta é esse espaço onde a gente compartilha informação onde a gente traz gente para dialogar com a gente quero dizer que vai vem coisas novas aí para 2021 a gente está é, com a cabeça assim fervilhando para a gente colocar muita coisa na rua agora por
1: favor hein
0: esse ano é, eu estou <risos> muito feliz pelo convite né começar 2021 com essa live com esse alto astral com esse seu sorriso e aprendendo muito com você também. Então, deixa te agradecer, quero mandar um beijo para sua família, para todo mundo que assistiu a gente. Gratidão de coração, muito axé para a gente. E vamos começar 2021 não é com o pé direito, não, é com os dois pés aí no caminho para a gente fazer um ano ainda mais é, potente para gente e para o nosso povo. Gratidão, gente.
1: Isso mesmo. Falou tudo, tá, Franz? Muito obrigado mesmo. E muita bênção na sua vida, tá bom? Você tchau,
0: também. Tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Boa noite, gente.